0: Imagínate despertar, hacerte un café, comer tu, tu desayuno Y prender la tele para encontrarte con un programa de televisión matutino De chismes como varios que se encuentran a esas horas Así es como ves un hashtag para hacer tus comentarios en Twitter y poder aparecer en la tele de una cierta manera Entras a Twitter Y en busca de hashtags Te encuentras a Chumel Torres en Tendencias Ok Chumel Torres Este podcast no está centrado en él No me voy a centrar en hablar de Chumel Torres Pero Es una... Es una gran pregunta. ¿Por qué esta persona está en tendencias? Te despiertas dos semanas después, abres Twitter porque ya se convirtió en un hábito desde que entraste esa primera vez, y lo vuelves a encontrar en tendencias. No es bueno. Usualmente cuando Chumel Torres está en tendencias no es algo positivo. Y es que esta persona tiene una manera de pensar muy molesta. Él hace comedia sobre políticos y situaciones reales. Él se mofa y e informa este, sobre pues, las malas cosas, las malas noticias sobre el gobierno actual. Ataca de manera dura a todos los políticos. Y pues vaya, hay muchos detractores de la política, entonces tiene muchos seguidores. Pero a la vez... Hay bastantes problemas con lo mismo. Eh, como hay detractores, también hay muchas personas que están a favor de estos políticos. y Esto genera un, una gran división, una gran polarización entre dos sectores que apoyan a Chumel Torres y el otro que está en contra de él por sus ideas y la manera en la cual se comporta. Hablando con mi madre, encontré el mismo ejemplo con Facundo. Ella encontraba a Facundo, una persona molesta y grotesca, muy poco graciosa y pues en extremo vulgar. Yo lo encontraba como un simple producto de la televisión para atraer audiencias jóvenes. No lo veía como una persona mala, de hecho me hacía bastante gracia, aunque no estaba muy de acuerdo con la manera en la que pensara, no lo consideraba alguien grotesco, no lo detestaba, nunca detestaba Facundo. Mm, y siento que esta es una de las grandes razones por las cuales existen las cancelaciones, que la gente se queje. Los ideales ilustrados nos dieron a entender que nosotros tenemos derechos, garantías y, y voluntad, que no dependemos de algún sistema o líder para funcionar de manera individual. Eh, está muy, muy presente esta frase de no estoy de acuerdo con tu opinión pero daría mi vida para que tú la pudieras la, la ilustración nos enseñó que tenemos voluntades individuales y desde ese momento en adelante la expresión se empezó a convertir en algo mucho más grande las, las nuevas repúblicas que nacían bajo estos ideales ilustrados apoyaban la libertad de expresión, de prensa, y se volvían muy liberales en el aspecto humano. Esto generó en una avalancha de expresión libre. De repente, habían 300 periódicos que opinaban 300 cosas distintas sobre 300 políticos distintos. Luego nacieron las redes sociales, como, como Twitter. Lo que hicieron estas redes sociales es dar esta capacidad de masificar tus opiniones, pero a niveles ridículamente altos. De repente personas como Chumel Torres, que posiblemente no hubieran tenido tanta atención en un momento específico, explotaron debido a la, pues, a la gran capacidad de difusión que tienen las redes sociales. pero esto a la vez provocó que tuviera más detractores, y bueno, aunque siempre el lado malo es más pequeño, siempre la, los, los, los sitios extremos, este, las, los ideales extremistas, como podemos pensar este, en el Ku Klux Klan y en el partido Pantera Negra, eh, que eran dos, dos ideales extremos uno el otro, bueno, los Panteras Negras no eran tan extremistas, pero sí tenían bastantes ideales extremos y el Ku Klux Klan que era un partido totalmente extremista fueron dos puntos que chocaron entre sí en ciertos momentos de la sociedad aquí lo podríamos encontrar entre las personas que estaban totalmente a favor y totalmente en contra de este personaje Chumel Torres La situación es que si tú estás conforme con algo no tienes la necesidad de expresar tus necesidades porque estás conforme. En cuestión a las personas que están en contra, totalmente en contra, siempre suelen brillar más. No son el grupo más grande, no son el, el, el contingente más grande. Hablan de la generación de cristal como la generación que se queja de todo y... y y todos y, y esto y lo otro, pero realmente son el, un, una minoría, un, un sector muy pequeño pero que se dedica a hacer demasiado ruido, hace demasiado ruido, si haces mucho ruido la gente nota tu existencia, entonces ahora las personas catalogan a toda esta generación como la generación de cristal cuando realmente no es la totalidad ni la mayoría de la misma pero al mismo tiempo son los que más presencia negativa hacen y por eso más atención les prestan. Lo mismo pasa con Chumel Torres. Chumel Torres es un personaje muy famoso en la política mexicana. Claramente tiene muchos detractores. Tiene ideas muy... extremas, podríamos decirlo así, muy... poco convencionales a veces, y su humor a veces es muy fuerte, muy... muy complejo también, podríamos decirlo entonces claro que de los 2000 tweets que tienen en contra de Chumel Torres y lo cual lo impulsó a tendencias, no es ni el 10% de, su, de sus fans o sea, puede que tenga muchos detractores, pero tiene muchos más fans y simplemente los detractores hacen más ruido y por eso él está en tendencias por la cantidad ridícula de, de tweets que tiene, ¿no? Lo mismo pasa con demás artistas, que, bueno, claro, hay algunos otros que se han cometido delitos y cosas las cuales pueden ser totalmente cancelables si se entiende que pues, los hayan hundido. Pero, a mi opinión, actualmente vivimos en una sociedad que se sobreescandaliza, Desde las generaciones más mayores, desde los, las personas de 50, 60 años, 80 años que se escandalizan por cierto tipo de uso de palabras o personas hasta las generaciones más actuales que se escandalizan por las cosas que hacían en el pasado como lo, lo que era que realmente vivimos una sociedad en extremo machista o, o a veces muy, muy grotesca o brutal en varios aspectos sociales ¿no? como la homofobia que actualmente ya es algo pues, totalmente repudiado um, Es complejo. Vivimos una... en un sistema que actualmente nos ha dado muchas herramientas para informarnos. Podemos escuchar lo que está pasando en cualquier rincón del mundo. Y eso a la vez genera una especie de sensación de ansiedad e incapacidad por lo que va a pasar en el futuro. Al parecer, la, la depresión ha aumentado estos últimos años debido a esta sensación de incertidumbre, esta incertidumbre posmoderna, este, esta, esta sensación de que no sabes lo que va a pasar en el futuro. Pues, cada mes nos encontramos con noticias cada vez más raras, más bizarras, este casi, casi parte de, de un cuento, de, de, de una serie de ficción, ¿no? Lo vimos en el 2020, como ya no eran meses, eran temporadas. 2020, primera temporada, segunda, tercera, con las manifestaciones gigantes, las, la, la pandemia. Todos los problemas que, que encontrábamos en nuestra sociedad. Esa, esa, esa confusión. Esos sentimientos, pues... Indescriptibles de, de ansiedad porque si le prestamos, si abrimos nuestro panorama, también abrimos el prejuicio que tenemos hacia las cosas y recibimos más información de la que deberíamos. Si no tuviéramos redes sociales, nos preocuparemos solo de lo que está en nuestro entorno, de nuestra sociedad eh, principal. Nos preocuparemos de nuestras mascotas, de cómo está nuestra casa de limpia, de cómo está nuestro vecino. Pero. <risa> What's up? pero ahora lo que pasa es que pues sabemos que en China hay sobreexplotación laboral sabemos que, bueno estoy dando ejemplos muy extremos ¿no? sabemos que en Medio Oriente hay guerras sabemos que en, en varios países africanos hay una desigualdad socioeconómica gigantesca también en varios de Latinoamérica y nos hace preocuparnos de cosas de las cuales no podemos muchas veces actuar al respecto. Generamos esta sensación de, de histeria y preocupación este, caritativa sobre todo en el mundo. Nos, nos preocupamos sobre las, sobre las aves en peligro de extinción en Asia, o sobre la desmedida desigualdad, sobre, la desmedida desigualdad racial en, en Sudáfrica. Y, y esto a la vez genera una especie de estrés. Estamos estresados y necesitamos estar sobreestimulados. Estamos muy, muy, muy sobreestimulados por las redes sociales y las cosas que consumimos. Atrae nuestra atención de manera ridícula las redes sociales. Saben cómo atraer nuestra atención. Whatsapp ahorita me acaba de mandar una notificación porque quiere que lo cheque y, y, y tiene mecanismos específicos. Whatsapp sin embargo es de las menos escandalosas Facebook, Twitter Instagram son muchos más escandalosas, te mandan notificaciones por todos, son, series, son, son redes sociales mucho más abiertas estamos prestando atención a muchas cosas y siento que descuidamos nuestro entorno y nuestra personalidad, nuestra persona en general eso genera una esto es mi opinión todo este podcast es mi opinión no lo tomen como un hecho. Generamos estrés, ansiedad por las cosas del futuro y situaciones que realmente no nos conciernen. Amplificamos nuestro estrés y generamos sectores de ideología extremistas o que en general separan a la gente, separan a la gente más de lo que ya estamos. No es malo pero de repente empezamos a crear este, nuevas ideas, conceptos de las personas Y nos empezamos a clasificar, a clasificar, a clasificar y subdividir aún más Todas las personas somos diferentes Eso queda bastante claro Unos somos altos, otros somos chaparros Los tienen voz grave, otros voces agudas Unos son hombres, otros son mujeres Pero siento que el fragmentar más la sociedad lo único que genera es este, odio Odio y prejuicios, nosotros creamos los, los conceptos de diferenciación del bien y el mal, de familia y los otros por, por simples instintos de supervivencia, somos seres humanos, una especie social, necesitamos vivir en una sociedad. En este caso, en el caso de los humanos, nuestra sociedad son nuestra familia, las personas con las que nacimos, nuestros amigos, nuestros relativos, las personas con las cuales compartimos ideologías, con las cuales podemos vivir y no discutir. Y los otros, los que piensan diferente. Naturalmente, muchas veces generamos odio por los otros. Se ha visto con la homofobia, se ha visto con el racismo, se ha visto con la xenofobia. Un sector específico que se siente protegido, se ve atacado o se siente atacado por algo, alguien, un factor que es externo. Es natural, totalmente natural. Le tenemos miedo y odio a lo desconocido. Le tenemos miedo y odio a cosas que no comprendemos o a lo diferente. Es un sistema de... de es un instinto animal. Dicen que los humanos y los... Animales se diferencian por su capacidad de, de razonamiento. Nosotros sabemos que somos humanos, estamos vivos, este, sabemos resolver muchos problemas, somos muy inteligentes y nos basamos en nuestros ideales, en nuestros instintos. Pero nosotros somos muchas veces más animales que humanos, actuamos mucho por instinto, odiamos por instinto. Este, pues las personas que piensan distinto son las que... Generalmente o son los líderes o mártires de una sociedad o son las personas canceladas como Chumel Torres. Ya me cansé de mencionar su nombre. Tenemos que comprender que nosotros no somos superiores o mejores a los animales. Somos lo mismo pero más inteligentes, entre signo e interrogación. Somos lo mismo, pero sabemos que es 2 más 2 y, y ya, realmente. Creamos ideas y estas ideas se enfrentan unas con las otras. ¿Por qué? No porque estas ideas se contradigan, sino que nosotros buscamos eh, aceptar como factor o, o axioma un, una idea y renegar las otras en un, en un sistema bastante natural. O eres homofóbico, o eres, este, yo que sé, este, inclusivo, este, aceptas a todos, ¿no? O eres heterosexual, o eres LGBT. Y entre los LGBT hay 300 tipos de géneros, sexualidades, identidades. No está mal que te quieres identificar. Lo que sí está mal es que dividas más a una sociedad que ya está quebrada que a cualquier mínima estimulación negativa buscamos atacar y destruir a nuestros enemigos sociales. En Twitter encuentras un fuera AMLO y un gracias AMLO en el mismo momento, en las mismas tendencias, con la misma magnitud de tweets. Estamos rompiendo una sociedad, hay ninis y fifis. hay... Racistas, hay supremacistas, hay hippies, no sé. Está bien. Divídete, encuentra tu identidad. Pero crea eso algo propio. No, no expropies tu identidad. No la, no la, no la reveles como tal al mundo. No digas. Yo soy género fluido. Acéptalo como un axioma en tu vida. Pero. No por eso tienes el derecho a fragmentar un mundo que ya está roto, estamos rotos y cada vez nos estamos rompiendo más a nosotros mismos, a nosotros mismos, dividimos y diseccionamos, canibalizamos nuestra propia sociedad, la desmembramos como si fuéramos animales, es, es molesto y eso en sí genera una, una gigantesca ansiedad porque o estás a favor de Palestina o estás a favor de Israel. Y eso lo único que genera son guerras, lo hemos visto en Medio Oriente, lo hemos visto hace de 80 años, hace 100. Los conflictos más horribles que ha visto la humanidad, y de los cuales no hemos aprendido nada porque nosotros como seres humanos seguimos siendo los mismos animales que generan las mismas guerras y se dividen por los mismos mecanismos. No soy religioso. Las religiones me parecen, en lo personal, algo que no es para mí. Pero el cristianismo tiene una idea bastante auténtica, bastante linda. Y se basa en el amor y el perdón. Los cristianos y el pueblo hebreo. El pueblo hebreo sufrió y vivió durante bastante tiempo en situaciones difíciles. Fueron suprimidos, fueron atacados, ¿no? Y eso les enseñó que la única manera en la cual pueden sobrevivir es aceptándose y amándose a, a, a sí mismos. Este mensaje de amor hippie, de perdona a los demás, de vive con el perdón, aceptas a, a los demás y así vivirás mejor. Y es muy cierto, nosotros cada vez nos dividimos más y en el momento en el que nos aceptamos como somos, pues damos un paso adelante, hueso eso quiero, quiero esperar no podemos dividir más a este mundo totalmente roto y fragmentado tenemos que empezar a unirlo si es que queremos que estas ideas y conceptos pues tomen un progreso esto fue todo eh, aquí termina esto no sé qué título le voy a poner a este podcast este es mi episodio cero, mi episodio piloto posiblemente nadie lo escuche si lo escuchas, bienvenido eh, y, y, y ya este, adiós, muchas gracias por escuchar alguna sugerencia o pregunta que quieras hacer para que la responda en un siguiente podcast las puedes dejar en un comentario claro, si lo estás escuchando en YouTube eh, listo, muchas gracias por escuchar esto Cualquier Este podcast se va a tratar en responder preguntas Alguna pregunta interesante que se me ocurra Alguna pregunta interesante que se me haga O que me haga a mí mismo eh, Va a ser la manera con la cual yo conteste estas preguntas Escribiendo un podcast, haciendo algo Todo este podcast es totalmente mi opinión No, no lo tomes como un axioma, un hecho de vida y es todo. Gracias por escuchar.